0: Boop, boop, Muy buenos días, tengan todos, estamos aquí en un programa más en Diálogos de Derecho ESE. El día de hoy en compañía de mi querido amigo Luis, desde Ibarra. ¿Cómo estás Luis?
1: Hola Fátima, qué gusto saludarte, saludos a todos los que nos escuchan y nos miran a través de Diálogos de Derecho es la primera radio jurídica online del Ecuador, un espacio para la academia y les agradezco por estar presentes en este momento.
0: ¿Cómo te sientes de salud Luis? Supimos que estabas un poquito maluco de salud.
1: Sí, sí, estoy un poco mal de salud, pero ya estoy de nuevo aquí en las canchas, eh, apasionado por el derecho, aportando a la academia.
0: Qué bueno, Luis, estamos agradecidos con Dios y, y con tu médico tratante que, que te puso tan bien en, en tan poco tiempo.
1: Sí, sí, agradezco a todos.
0: <risas> bueno, Luis, hoy tenemos eh, un programa en horario especial, porque generalmente los domingos vamos a las cinco y media pero hoy, como tenemos a un invitado internacional eh, para adaptarnos al horario, lo hemos transmitido a las 10 a las y media de la mañana. Eh, ¿Quién es el invitado de hoy, Luis?
1: Claro, Fátima. Eduardo López Ahumada, profesor de la Universidad de Alcalá. Vamos a hablar sobre la, el derecho a la desconexión digital, un tema bastante polémico, eh, que ha generado inquietudes y también les interesa a las personas saber, sobre todo a las personas que trabajan en el sector público, también en el sector privado, pero sobre todo las personas que son funcionarios públicos y que han tenido que, por esta pandemia, conectarse a través de los medios telemáticos para cumplir con sus jornadas.
0: Claro, Luis. Eh, cuando estuve hablando o tratando con el doctor para que asista a nuestro programa, le había comentado que en el Ecuador, en existe este grave problema de, de una conexión que no se desconecta nunca. Trabajadores que están frente a una pantalla sin descanso y a lo mejor en donde los derechos laborales sí son vulnerados de alguna forma, Luis. Por eso hoy en Diálogos de Derecho S vamos a tratar este tema tan importante eh, y más aún en épocas de pandemia en que toda la vida se vio transformada y el derecho laboral también. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a leer el currículum del doctor para ingresarlo a la plataforma, Luis.
1: Con mucho gusto. Con mucho gusto.
0: Te escucho, Luis. Te ayudo.
1: Sí, por favor, creo okay. que sí.
0: Bueno, el doctor Eduardo es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Alcalá, Madrid, España. Eh, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, es investigador principal de la línea de investigación estable en relaciones laborales y protección social del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. IELAT, investigador titular del IELAT en las líneas de derecho y de relaciones laborales PRO. Entonces, este es el frondoso currículum de nuestro invitado. Un lujo realmente para tenerlo aquí en nuestra radio en Diálogos de Derecho S. Le agradecemos ya de antemano y, por favor, si lo ingresamos a la plataforma.
1: Sí, antes tendríamos que irnos al túnel del diálogo para poder...
0: Al túnel del diálogo. Sí,
1: empezar la entrevista.
0: gracias me al
1: preguntado, Creo que hubo una pequeña fallita técnica, pero ya estamos de nuevo aquí en la plataforma.
0: Tranquilo suele pasar. Baja el túnel. Iniciamos nuestra sección, el túnel del diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho EC, somos la primera radio jurídica online del Ecuador.
1: doctor buenos
2: días hola buenos días
0: muy buenos días doctor bienvenido a diálogos de derecho s
2: muchas gracias muchas gracias por la invitación
0: estábamos diciendo aquí con, con luis que el tema que vamos a tratar hoy es realmente importante y más aún ahora que estamos viviendo en épocas de pandemia, doctor, en, en el que eh, los derechos laborales se ven vulnerados de alguna forma eh, gracias a la tecnología que está inundando la vida de todas las personas.
2: Sí, así es. Así es. Es un tema de mucha actualidad y también un tema, pues, muy controvertido. Así que, bueno, imagino también en el debate pues, surgirán cuestiones que intentaremos ahí resolver.
0: Así es, doctor. Bueno, Luis, empecemos con nuestra entrevista, por
1: favor. Muchas gracias, Fátima. Estimado doctor Eduardo López, ¿qué tipo de riesgos se pueden actualmente observar en, ante el uso masivo de los medios tecnológicos? Un tema que genera inquietudes, eh, algo que se debe tratar y que en estos espacios académicos es la mejor manera.
2: Bueno, mmm, la cuestión de los, de los riesgos, realmente no es un tema nuevo aunque la situación actual lo que ha dado lugar ha sido a, a intensificar no esos los los daños o las consecuencias derivadas de esos riesgos no los riesgos yo incluiría pues como os ha dicho al principio pues la difusión no de la, la disfiguración de los límites temporales de, de descanso y de trabajo ¿No? Eso es uno de los de los al final se, esta, este horario flexible que se desarrolla de forma ilimitada pues da lugar que al, al final a una confusión de los tiempos básicos de trabajo efectivo y de y de descanso necesario es decir de, de desconexión con la con la actividad estos riesgos realmente mmm, también tienen una gran incidencia en el ámbito pues de la salud laboral porque las personas tienen una, una predisposición muy intensa a, a la carga de trabajo, a, al estar permanentemente en conexión con los asuntos laborales y por tanto crea un estrés laboral y una sensación que en muchos casos me imagino que, que me ocurre aquí, pues también ocurrirá allí en el Ecuador, pues dará lugar pues, a, a bajas laborales, eh, a supuestos de... De, de interrupción ¿no? en, en la actividad laboral por, por problemas de salud. ¿no? Y luego, uno de los grandes problemas que se están planteando, que son a los que principalmente intenta, intenta dar respuesta a la desconexión digital, es a la necesaria conciliación de la vida familiar y, y laboral de las personas trabajadoras. Entonces, este es un tema que siempre está ahí presente, ¿no? el de la necesidad de... De, de establecer nuevos nuevos límites ¿no? para que ese derecho a la conciliación familiar y laboral pues pueda verse, puede verse realmente realizado. ¿no?
1: Muchas gracias, doctor. Contigo, Fátima.
0: Gracias, Luis. Qué importante lo que está diciendo, doctor, esto de conciliar lo familiar con lo laboral, porque la tecnología como que tiende a llevarnos solamente a lo laboral y... y Perdemos incluso la noción del tiempo, doctor. Pero, en cuanto a esto, ¿cuál es la función del derecho y de su especialidad en relación al trabajo digital? Porque ahora ya no estamos hablando de un derecho laboral que conocíamos antaño, sino ahora estamos hablando de un derecho laboral digital. ¿Cuál sería la función del derecho y de esta especialidad en, en específico, doctor?
2: Bueno, pues, precisamente, uno de los problemas que ha tenido el derecho del trabajo, que está teniendo el derecho del trabajo que precisamente el año pasado se cumplía el primer centenario de la, de la Organización Internacional del Trabajo y lo conmemoró con un gran, un gran estudio, un gran acto institucional de, de, de conmemoración del futuro del trabajo Uno de los grandes, una de las líneas de ese futuro del trabajo era el trabajo digital ¿no? y su, su en las relaciones laborales porque la respuesta tradicional, el derecho del trabajo no ha pensado en el trabajo digital y de hecho eh, el trabajo digital en, muchas, en muchos aspectos se ha introducido para intentar evitar o eludir el derecho del trabajo y, y, esos, y esos límites ¿no? puede ser en primer lugar podríamos decir pues para buscar una prestación más flexible no más eh, que también viene a, a desconfigurar la propia, la propia naturaleza jurídica del trabajo dependiente y, y por cuenta ajena, pero también incluso lo habrán visto como cuántas empresas se han realizado o se han, o se han desarrollado bajo el modelo de, que eso es previo a, a la época de, del coronavirus y del COVID, se han desarrollado de forma previa mediante el uso de las plataformas digitales como ¿no? pues, una forma de, de abaratar costes, de, de eludir el modelo clásico de trabajo con derechos, el protegido. Entonces realmente eh, la función del derecho el, y en concreto del derecho del trabajo es seguir eh, promocionando y haciendo efectivos límites que sitúen a la persona por encima de la tecnología. Es decir, la tecnología debe estar al servicio de las personas y cualquier cambio tecnológico, cualquier eh, revolución tecnológica, cualquier avance, cualquier modo de gestionar el trabajo en una empresa debe estar orientado pues, eh, a una utilidad, no, a un beneficio eh, social, económico, pero sin descuidar la, la necesaria garantía de, del trabajo de las personas, de, y aquí me refiero pues, al trabajo decente, al trabajo en condiciones de salubridad, el trabajo en unas condiciones mínimas ¿no? de, de dignidad, y esto realmente es eh, muy importante porque lo que no tenemos que descuidar es en nuestro modelo ¿no? de, de protección, modelo de protección basado en derechos y en unos estados que son estados democráticos y sociales de derecho, entonces, eh, el, la, la introducción de la tecnología no nos debe llevar a otro ámbito distinto al que nuestras constituciones o nuestras leyes eh, propugnan y, y desarrollan. ¿no?
0: Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Muy interesante. Sobre todo lo que está diciendo de que la persona tiene que estar por encima de la tecnología y no viceversa. Porque si uno se descuida en esto, eh, posiblemente puede caer sin darse cuenta en, en estar dominado por la tecnología y dejar la vida pasar dentro de la computadora, ¿no es cierto? Porque el ser humano, a pesar de necesitar el trabajo, también necesita de otras esferas en su vida, como la familia, las amistades, la vida social, etc. Entonces, eh, un gran desafío para el derecho laboral, el, el abordar esto, este tipo de temas, y por sobre todo, eh, ver medidas sanitarias en cuanto al trabajo, a la nueva modalidad de trabajo que se está implementando a nivel mundial. Contigo, Luis. Gracias Fatima.
2: Gracias, Fatima.
0: Estimado doctor, no, no, no. ¿cuáles han sido los problemas que
1: se han derivado de esta crisis por la pandemia del coronavirus? Esto ha agotado a todas las personas, a las empresas, el sistema económico se ha alterado, eh, los trabajos tuvieron que ir a modalidad de teletrabajo en varias empresas, como también en el sector público y todo hubo un cambio total. La Sociedad, del mundo, como se movía antes, ya no está de la misma manera, sino hay nuevas novedades.
2: Sí, bueno, la cuestión es, es importante porque justamente el coronavirus eh, ha tenido un impacto transversal ¿no? en, nuestras, en nuestras vidas y, por supuesto, pues eh, ha afectado, bueno, afecta al derecho, como estamos viendo en todas nuestras actividades y en todos nuestros foros y, y ámbitos de discusión por supuesto, y especialmente ha afectado oh, al derecho del trabajo y el derecho del trabajo ha tenido que darle una respuesta. Yo diría que incluso el derecho del trabajo oh, ha sido la primera respuesta que se ha dado a la situación provocada por la vicisitud del COVID-19 y precisamente por lo que decíamos antes, por la necesidad de proteger a las personas. Eh, veíamos que era que estamos ante una sociedad ante un mundo que no paraba que las agendas eran inmutables no que, que la economía prevalecía sobre las personas y sobre la salud por ejemplo antes no se hablaba ahora por ejemplo vemos que decimos eh, mucha salud o mmm, expresiones que antes eran que no se usaban y ahora se usan aquí decir con esto que que la, el impacto del coronavirus ha sido, ha sido tremendo, ¿no? Y, y en mi país, bueno, comentaban antes una cuestión que me ha parecido interesante porque en la, sobre todo han hecho referencia a que en, a que en Ecuador, eh, en el empleo público se ha debido de realizar mucho trabajo a distancia, ¿no? Desde el domicilio, eh, y bueno, pues que eso pues ha supuesto unas condiciones de trabajo pues eh, atípicas y, y anómalas no Bueno, en mi país realmente eh, incluso ahora se ha aprobado una, una ley, recientemente una ley de, de teletrabajo, porque antes no teníamos una ley de, te, de teletrabajo. Y una de las exclusiones está en el, los empleados públicos, es decir, los empleados públicos siguen rigiéndose por las reglas del trabajo a distancia, que es un régimen muy flexible sobre todo para que puedan negociar con la administración, eso es una de las cuestiones que en España está muy desarrollado, que es el tema de la negociación colectiva en el sector público, que hay una obligación de negociar, que eso no ocurre mucho no ocurre en muchos países, por ejemplo, eh, latinoamericanos. He tenido oportunidad, por ejemplo, de trabajar con, con Perú sobre la situación de la negociación en el sector público también en Ecuador es, es parecida la, la situación, Fal, falta, hace falta canales de negociación en el seno de la administración y por eso en mi país está mmm, alejado del ámbito de, de la ley, no, no se aplica el teletrabajo, porque el teletrabajo tiene que regularse y, y, y ordenarse con los empleados públicos negociando con ellos. Aquí, aquí en mi país Entonces se entiende que por esa vía pueden conseguir un tipo de, de teletrabajo más acorde con sus eh, especialidades y con sus necesidades, ¿no? Entonces, realmente eso ha sido una cuestión que, que bueno, que en el coronavirus fue la primera decisión ¿no? que se tomó, porque aquí lo que, por ejemplo, en mi país lo que se hizo uh, fue de inicio al decretar el estado de alarma fue delimitar cuáles eran los trabajos uh, esenciales, ¿no? Eh, trabajos esenciales para la comunidad. Había un listado de trabajos esenciales, eh, sobre todo, pues que podríamos haber extraído o recogido de las, por ejemplo, de las huelgas, de las huelgas eh, generales o de las huelgas que se hacen en mi país, ¿no? Pero en la época del coronavirus, con los primeros decretos de urgencia, eh, se vino a hacer un catálogo de servicios esenciales. Y esos servicios esenciales para la comunidad tenían que prestarse eh, sí o sí en presencial, que es un catálogo amplio. Entonces, todo lo que no estuviera en ese, en, ese, en ese listado de servicios esenciales tenían que ser desarrollados en remoto, es decir, en trabajo a distancia, en remoto. Nunca se hablaba de, tele, de, de teletrabajo en sentido estricto porque el teletrabajo está mm, equiparado pues, a, una, una forma de, a una forma de actividad laboral con sus propios rasgos, sus propias características, con mecanismos de conexión, con protocolos de actuación, de voluntariedad, porque en la Unión Europea hay un marco, un marco europeo para el teletrabajo que garantiza la voluntariedad y en el coronavirus eh, estas reglas de trabajo remoto eran forzosas. Entonces, muchas, muchas empresas tuvieron que acudir al trabajo remoto eh, con medios propios de los trabajadores que tenían en su domicilio con sus ordenadores, con sus, eh, con sus redes wifi fi de, de sus casas pagadas por ellos mismos, cuando en el teletrabajo como regla general, en Latinoamérica hay mucha normativa sobre el teletrabajo, esencialmente porque estos, en muchos países, por ejemplo en Colombia, eh, que tiene una de las, una de las leyes mm, más tempranas en regular este, de este tema, pues por ejemplo son economías que suelen ser economías de servicio para empresas multinacionales, y el teletrabajo es una herramienta esencial para organizar la actividad. Pero ya digo que en, en, en época de pandemia, en mi país, realmente todo ese trabajo que se ha analizado por el trabajo eh, a distancia en el domicilio y con tecnología telemática, pues ha sido todo desde un tipo de trabajo que en sentido estricto no es teletrabajo. Luego no ocurre que una vez implantado el sistema de, de trabajo a distancia con tecnología, se está viendo en algunos casos la posibilidad de desarrollar el modelo y de, y de ir ahondando y perfeccionándolo hacia un modelo de teletrabajo y otras empresas que por el contrario siguen creyendo en la, en la bondad del horario presencial, del control directo al trabajador y de ver el trabajo remoto como un trabajo que, que realmente pues es un trabajo mm, transitorio, temporal. Impuesto por esta realidad. Entonces, por ejemplo, eh, pues se da la situación pues de que ahora, pues antes era antes era todo trabajo a distancia, ahora, pues, van a pues, haber días de trabajo a distancia, otros trabajos presenciales, va un sistema aquí en España también de es semipresencialidad, si se puede. O sea, que lo que me estaba refiriendo era más a, a los momentos de momentos de, de inicio ¿no? y, de, y de estallido de la crisis del COVID-19, ¿no? Y, y realmente esto. Ha sido una cuestión que muchas empresas que no tenían conocimiento, que no sabían uh, muy bien cómo gestionar el trabajo a distancia con tecnología, pues han tenido que improvisar. Y eh, se ha producido un gran mm, menoscabo, ¿no? una gran confusión de, del tiempo de trabajo con el tiempo de, eh, de descanso y, y sobre todo también invadiendo intervalos de, temporales que deben de estar eh, asegurados para la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas, como decía también, como decía también al principio. ¿no? Estupendo.
0: Luis, está silenciado Luis.
1: Perdón. Muchas gracias, Fátima. Esto suele pasar en todos los medios de comunicación muchas veces, pero bueno, doctor Eduardo López quisiera que me comente qué otras medidas se han adoptado en España en esta materia de derecho laboral y sobre todo el tratamiento que se ha dado a la desconexión digital si hay si hay los pronunciamientos o todavía falta de trabajar qué es lo que se debe ir incorporando para que haya una efectividad en este en este derecho.
0: Uh -huh. Antes que el doctor responda, eh, quiero decirle al doctor que en, en Ecuador tenemos bastante, eh, como ejemplo, a, a la legislación española. De hecho, muchos abogados van a estudiar a España. Eh, uh -huh. Por eso es tan importante lo que ustedes hagan ahí en cuanto a modificaciones legislativas, como para que también nosotros lo adoptemos aquí en, en la sociedad ecuatoriana. Y también a, a nivel Latinoamérica, porque España siempre influye bastante en todos los países. Uh -huh. Solo eso, antes sí. de que responda, doctor, gracias.
2: Ocurre que bueno, que muchas veces eh, trasladar eh, está bien, ¿no? tener además a mí me, me encanta porque es una forma también de, de tener una relación mmm, que es una relación eh, histórica ¿no? de, de hermandad, ¿no? de seguir manteniendo ¿no? esos vínculos pero creo que en muchas ocasiones también hay que ser pues también realista y unos, no por trasladar una, una institución, una regulación, pues supone que va a ser efectiva, sino también hay que buscar las propias necesidades a las propias realidades, ¿no? Y yo creo que eso sí que es importante eh, destacarlo. ¿no? Esto no es como, por ejemplo, cuando. Ahí todavía, todavía se da, ¿no? Porque todavía se da, aunque antes era muy, muy usual, ¿no? Que era lo de, lo de los hieleros que iban al chimborazo, subían arriba al chimborazo, cogían, cortaban el hielo y lo llevaban a la ciudad para vender los hieleros y lo vendían para que hicieran los jugos o los rapados, los raspados para las bebidas. ¿no? Entonces, eso está muy bien, llevar de un sitio a otro, pero, pero yo creo que, bueno, actualmente los hieleros tendrán menos trabajo que antes, me imagino. <risa> eh, pero es una tradición, ¿no? De, de llevar estas, de la, de, pues este. Me refiero a este volcán, ¿no? Aprendiendo este paralelismo, y, y sí, que, sí que, ya digo, que la, pues, por la relación nuestra mantenemos mucha relación con América Latina. Ahí está el, el hecho que decían al principio del de Instituto de Estudios Latinoamericanos en el que trabajo y es por esos temas comunes, pero también hay que mirar los temas con una visión también particular del lugar en el que, en el que están, ¿no? Porque. Te digo yo pues por ejemplo no sé si, si me llevo una vicuña del chimborazo aquí a donde yo vivo pues <risa> <risa> quizá no esté muy a gusto no y si me llevo de aquí pues yo qué sé pues no sé un, un lead de ibérico lo llevo allí a, al chimborazo pues tampoco pero bueno la verdad que es eso es un tema eh, interesante no que, que conviene también también discutir pero bueno mi país la verdad que las, las medidas que se han realizado, la, la última medida que, que se ha aplicado y que se ha aprobado ha sido la, del, la de la ley del teletrabajo. Que en mi país no había antes del coronavirus, no había una regulación de, del teletrabajo, estaba regulada en el artículo, el trabajo a distancia estaba regulado en el artículo 13. No teníamos y sí que, por ejemplo, en América Latina hay muchas leyes sobre teletrabajo, Brasil, ya digo, en Colombia me vienen, ¿no? Que, que sí que hay me, por, por todos, que todos esos países de América del Sur están en una situación de, de competencia en dumping social para atraer inversiones extranjeras, entonces tienen que tener legisla, legislaciones y normativas que sean atractivas para, para animar a invertir en esos países. Ajá. Pero realmente ya digo que en mi país ese no era el tema porque mmm, había una referencia al artículo 13 de esos trabajadores la ley básica laboral el estatuto de los trabajadores en el artículo 13, el trabajo a distancia, y se remitía al, al convenio marco europeo de teletrabajo, que garantizaba la voluntariedad, la necesidad de negociarlo por convenciones, convenciones colectivas, convenios colectivos, muy, dejando mucha flexibilidad a aquellos ámbitos en los que se fueran a realizar para uh, implantar y desarrollar el teletrabajo porque realmente tampoco el teletrabajo es una medida que haya, que haya sido, por así decirlo, implantada con mucha intensidad en mi país en los últimos años, porque se considera que hay otras formas de trabajo más, eh, más versátiles o con mucho más recorrido, o más, más atractivas que el propio teletrabajo, con trabajos con, con gran autonomía, trabajos con gran autonomía, con margen de disposición, el trabajo móvil, o sea, ya como que el teletrabajo incluso quedaba, quedaba sobrepasado. Luego ocurre que el confinamiento obligatorio de las personas ha hecho la necesidad de regular el teletrabajo. Antes, Justamente antes de, de, antes de, la, de la pandemia ya teníamos nosotros una regulación en la Ley Orgánica de Protección de Datos, teníamos una regulación del de, eh, derecho a la desconexión digital. Porque claro, todo, este, todo este aluvión eh, tenía como, como gran peligro, como gran obstáculo, pues la, la introducción de, eh, de una disposición del trabajador eh, ilimitada que si no hubiera habido este derecho a la desconexión digital, que incluso hay una gran jurisprudencia previa al coronavirus en mi país que viene a garantizar la observancia del derecho, eh, del derecho a la desconexión digital, pues no estaría, no sería, no sería efectivo. O sea, es decir, que contábamos en nuestro país con ese derecho. En otros países de América Latina no lo tienen regulado. Eh, por ejemplo, esto en, en Perú ocurría, ¿no? Que, que, que pues tenían la necesidad, algunos colegas me han me pidieron información. Oye, ¿cómo está regulado el derecho a la digital en España? ¿Me bueno, puedes comentar algo tal? Y es porque claro, es que realmente es un límite, eh, un límite muy, muy importante. Y, por ejemplo, este, esta regulación del teletrabajo que estaba comentando en mi país se ha implantado, pero ha sido una situación también, o es una situación uh, uh, realmente, realmente especial, porque la ley no considera todo teletrabajo, sino que hay trabajo en, de pandemia, que va a seguir rigiéndose temporalmente de forma transitoria, como decía antes, por el trabajo remoto a distancia. Y otro, y otro tipo de trabajo que, es el que realmente es teletrabajo, que es que la empresa tiene que poner los medios, que es voluntario, que debe de registrarse la jornada, que debe de garantizarse la desconexión, que mmm, con todo el protocolo de teletrabajo que, que, va, que, que tiene la, su, su regulación, se aplica solamente a aquellos trabajadores que así lo concierten con las empresas y que tengan al menos un 30% de la jornada realizada vía eh, telemática o dos días a la semana, al menos que es un, es un, la verdad que es, para calificar como teletrabajo, la verdad que es un criterio delimitador muy amplio, que está bien, o sea, no tiene que ser eh, el trabajo online permanente, sino que también cabe la posibilidad de que se pueda combinar con el con el trabajo eh, presencial entonces eh, esa es una de las, de las grandes medidas que como dije al principio se adoptaron en españa inicialmente con una remisión a todo el mundo a, tra a, a trabajar a distancia o en remoto debido al confinamiento y según se ha relajando el confinamiento o el aislamiento social como se dice también en, en brasil el, el isolamiento social no pues eh, se ha dado la posibilidad de rebajar esa desconexión y permitir la semipresencialidad en las en las empresas. Ese es un tema un tema importante. Y luego, bueno, luego medidas, ha habido muchísimas, ¿no? En relación, en relación a, al coronavirus, como en todos los países, al igual, igual que, que en Ecuador, medidas de, de protección del empleo, medidas de garantizar las suspensiones de de los contratos. Aquí es muy importante también contar con un buen sistema de, de protección social, de seguridad social, porque realmente es, una, es un salvamento para estos casos de, de emergencia que estamos, a, que estamos viendo. Y bueno, dejando un poquito en esto, y volviendo un poquito a la, a la, a la temática general de la, de la ponencia, el derecho de desconexión, pues realmente mmm, esta situación del coronavirus va a dar lugar a una reinterpretación del derecho a la desconexión. Porque, como lo teníamos regulado anteriormente, y como dije, es en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, es una ley que ha sido, bueno, una ley que viene de, de una ordenación europea, ¿no? De, de la materia, del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que ha sido traspuesto a nuestro país eh, recientemente, ¿no? Y que ha incluido pues un apartado importante respecto de la garantía de los derechos laborales eh, ante el, el impacto digital en el mundo del trabajo. Entonces, eso sí que realmente eh, eso era un contexto, y el contexto en el que nos hemos, desem, nos hemos desenvuelto, pues realmente va a plantear nuevas situaciones de gran, de gran incertidumbre que se están resolviendo sobre la marcha, pero que van a necesitar de, de algún tipo de cambio normativo hacia futuro. Porque lo que no puede ser es que se deje todo a las políticas internas de las empresas, a los protocolos, no, a la responsabilidad social corporativa, sino que habrá que trazar límites eh, o garantías mínimas no, y desarrollar en mi país un poco más eh, esa configuración del derecho a la desconexión digital. Precisamente así es como nació en su momento porque nació mmm, a raíz de una influencia europea pero ya en España incluso había antes de que hubiese derecho reconocido la desconexión digital había sentencias de, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional que venían a configurar cuál era el contenido de una, de, una, de una desconexión y lo digo por ejemplo para aquellos países que no lo tengan regulado pues que, que realmente aunque no esté regulado sí que está regulado porque hay instrumentos internacionales de trabajo que han suscrito los países de la OIT que garantizan el derecho al descanso necesario, que garantizan el respeto. Eso está desde, ya digo, desde el siglo, vamos, desde el siglo pasado, en el 1919, que los congresos internacionales llegaron a la regla hasta de los desochos, ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio, y ya digo que está. En mi país, previamente a la regulación del derecho a la desconexión digital, ya los tribunales venían garantizando pues y, y limitando, ¿no? Por ejemplo, viene a la mente un poco pues el tema de, de la prohibición del uso del móvil fuera de, del horario de trabajo, o, o por ejemplo, el, el usar eh, los mensajes, ¿no? O sea, realmente será una situación por esa Inversión, Porque cada vez tenemos más cantidad de información eh, informática, cada vez es mayor la información y cada vez más se sobrepasan los horarios de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema y como la, la tecnología, la telemática permite transmitir con más intensidad eh, esa información, pues el problema va a ser siempre a más, a más, a más. Entonces, esto va a haber un poco que... Que actualizarlo y repensarlo ya digo el coronavirus ha habido grandes excesos no también creo que muchos que muchos casos porque las empresas no estaban acostumbradas a gestionar ese tipo de trabajo y la situación que se ha vivido pues les ha obligado a tener que gestionarlo y no sabían o, o se han encontrado y se han creado conflictos colectivos y que van a ir a los tribunales y que se van a tener que, res, que resolver y que van a plantear nuevos como dicen por allá, en nuevos lineamientos eh, jurisprudenciales, ¿no? Que a ver qué es lo que ocurre. O sea, que en ello también vamos a estar.
1: Muchas gracias, estimado doctor. Ha sido un sí. valioso aporte durante esta entrevista. Quería enviar un cordial saludo al doctor José David Ortiz, que estaba conectado aquí hace un momento. Eh, también invitarles a leer su artículo sobre libertad de expresión en el Ecuador, eh, el estándar de real Madrid, un análisis súper interesante, salió eh, esta publicación esta semana. Por otro lado, también enviar un cordial saludo al doctor David Carrillo Mora, del estudio, del estudio jurídico Caño y Caña, un profesional muy destacado, al que estaremos invitando más luego, y esperamos que nos acepte la invitación para también abordar el tema constitucional, que le encanta. Eh, también estaremos conversando sobre otros puntos interesantes que se necesitan tratar en el país también dieron un cordial saludo a Anderson Silva Juan Reina, Germán Ramírez Lore Denny Paggini, Sonia Cristaldo Andrea Reina eh, también vamos a terminar la entrevista le agradecemos bastante por esta oportunidad, por haber aceptado nuestra invitación y nos vamos a dar las preguntas con Fátima González
0: Sí, Luis, sabes que el público de ahora sintonizándonos eh, está totalmente alborotado porque tienen tantas preguntas sobre el tema que por cuestión de tiempo lastimosamente no vamos a poder hacerlas todas. Pero por ejemplo, dice aquí el doctor Galo Ortega, dice, se debe incorporar al dispositivo normas que ayuden a regular el teletrabajo. ¿Cuáles serían estas normas? Pregunta, el
2: doctor Es que se ha cortado un poco, no he oído muy bien. Sí, no no sí. sé si.
0: Pregunto bueno. de nuevo. ¿Se debe incorporar al derecho positivo normas que ayuden a regular el teletrabajo y cuáles serían esas normas?
2: Sí, eso, eso realmente. Eh, como digo, siempre hay un debate ¿no? sobre, sobre la forma de de gestionar el teletrabajo. Por ejemplo, en mi país hasta ahora ha sido una labor de, de dejar libertad al teletrabajo. Es decir, la, las, el sector o las empresas de un sector que quieran desarrollar el modelo del teletrabajo tienen libertad y lo van a poder hacer en base a la negociación colectiva. Entonces, eh, una, una tendencia es esa. La otra es la de incorporar medidas, ¿no? La de incorporar medidas, por ejemplo, una de las cuestiones que, que en la ley de teletrabajo que, que en mi país se han producido, ¿no? Pues una de las cuestiones que tiene mayor intensidad en la regulación es el tema de la desconexión eh, digital, ¿no? De manera que se garantiza un horario personal fuera ¿no? de, del trabajo a la persona. Eh, y se, 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 se traslada la, la, la visión de la limitación ¿no? del uso de los medios eh, tecnológicos. Entonces, ese tipo de regulación, por ejemplo, ya digo que en cualquier normativa de, que se quieran desarrollar, pues, pues debe de estar presente, no hay más con lo que está sucediendo. ¿no? Pero ya digo que, por ejemplo, en mi país, antes, como antes del coronavirus, había libertad digo, remisión a la negociación colectiva pero sí que había algunas en la ley no orgánica de protección de datos garantizaba con carácter general y transversal el derecho a la desconexión digital. Entonces, bueno, estos tipos de, de incorporación de estas medidas son necesarias, ¿no? ya sea en leyes, de, en leyes de teletrabajo o en normativas generales que, que, garanticen, que garanticen este respeto. Ya sea en la ley, en la, por ejemplo, no sé, si fuese en la ley de mandato de trabajo general, ¿no? O, no sé, en una ley especial, por ejemplo, como en mi país, digo, que, que viene a asegurar el derecho a la intimidad, ¿no? O en el ámbito tecnológico, pues, pues también. Pero esto ya digo que depende mucho de la opción legislativa que, que estemos viendo. Como comentaba también, en América Latina se ha optado por modelos de, de regulación intensiva del teletrabajo. Pero para... Mm, canalizar el teletrabajo como comentaba desde el punto de vista de la gestión de las empresas eh, multinacionales y para hacer atractiva la, la descentralización productiva hacia, hacia América Latina porque también en muchos casos el recurso a esta a estas a este ámbito regional y a sus países es porque el coste de mano de obra es, es más económico que en otros países, no por, por eso esa regulación pero ahí debe de intensificarse y sobre todo con la situación del coronavirus pues estas, estas medidas ¿no? de, de, de protección de derechos fundamentales básicos, como es el derecho pues, eh, a la intimidad, a, al descanso necesario, eh, a la garantía de un trabajo digno, que es en definitiva, porque no puede ser que sea en permanente disposición el recurso al trabajador, tiene que haber unas garantías, porque si no estamos volviendo eh, a los comienzos de la revolución industrial, finales del siglo XVIII, aquí en Europa, principios del siglo XIX, eh, por ejemplo, pues en América Latina también, y también, también en España también, y realmente pues eh, esa, esa, ese abuso no en la disposición de la mano de obra fue lo que motivó la, la intervención de las primeras leyes obreras, y, y realmente estamos Estamos atrayendo aquí ahora, al momento actual, con los problemas que parece que son nuevos, situaciones antiguas. <risa> la, y la respuesta, por ejemplo, en aquella, sepo, en aquella época se dio. O sea, se tuvo claro y se, y, se, y se dio una respuesta. El problema es que ahora, hoy en día, no se da una respuesta. O, sea, o, o la respuesta que se da es muy ambigua, teniendo pues cuál va a ser la reacción de del capital, o de las empresas, o de la inversión, cómo puede afectar eso en el empleo, pero mm, volvemos un poquito como a lo del inicio, que al final lo central tiene que ser la persona, ¿no?
0: Claro. Doctor, acá tengo una pregunta de un laboralista brasileño. El doctor Anderson Silva dice, en su opinión, ¿puede el teletrabajo, que hoy es una excepción en cuanto a la pandemia, convertirse en norma?
2: yo creo que lo decía también un poco antes el teletrabajo cuando empezamos a estudiarlo que pues, por ejemplo, no sé, que yo cuando, cuando entré a en la universidad por ejemplo, los primeros temas que se trabajaron ahí es el del teletrabajo y uno de los primeros temas que yo así traté fue el del teletrabajo y eso parecía que iba a ser y, y realmente, como digo ha tenido un desarrollo en aquellos ámbitos en los que se pueda desarrollar ha sido muy atractivo, ¿no? Sobre todo en, en, sobre todo en, en trabajos en los, que, en los que hay un, un gran componente de trabajo mmm, de servicios, ¿no? Es decir, trabajo en el que mmm, no suele haber mucha iniciativa autónoma de la, de la persona, trabajo que sí que está, que, que podemos hablar de, de cualificación, pero... Yo creo que por donde va el trabajo, que es un trabajo cada vez dentro de la subordinación de la relación laboral, porque es, estamos hablando de relaciones subordinadas, creo que tiene un mmm, una gran proyección hacia el futuro de, de dejar hacer, de autonomía, donde está cada vez más presente la, la formación, la cualificación donde los medios de disposición, los medios tecnológicos permiten no estar permanentemente conectados, sino que también dar libertad, medir el resultado, la posibilidad de viajar cada vez que es más barato, ¿no? Entonces, eh, lo que se crea es eh, un perfil de trabajador, um, un, homo, un homo móvilis, <risa> que quiere que ser el trabajo móvil, que yo creo que, que realmente es mucho más, vamos, es mucho más atractivo, yo creo que, y, y yo ahí también diría que también está el problema ahí de la, no una permanente disposición, sino el pensar que tienes a la persona en permanente conexión contigo para lo que quieras, también está ahí eso, eso presente, pero entonces, el teletrabajo es que depende mucho del de ámbito, no creo que sea no creo que se convierta en norma uh, o que se, se estandarice también lo, antes algo apuntaba cuando me refería a que muchas empresas, por ejemplo, en mi país, eh, esto es así también algún tema cultural, que se valora mucho el presencialismo. Es decir, incluso yo tengo, por, por conocidos y amigos que trabajan en empresas tecnológicas, que sería un modelo de, ideal para trabajar en teletrabajo, y sin embargo, ahora se han trabajado en teletrabajo, pero cuando termine la situación o cuando volvamos un poco a la normalidad, volverán a trabajar en presencial porque la empresa valor al presencialismo, es decir, no se fía de los trabajadores, pero quiere que esté con ellos. Creo que es una visión un poco también antigua de, de, del, del tema, porque realmente eso dependerá mucho de, pues no sé, si, si se presta y, y el trabajador responde, pues es un modelo. Pero como norma no creo. Sí que es cierto que hemos vivido en este momento de pandemia pues un, un aumento pues eso, eh, masivo, ¿no? Que tampoco creo que haya sido, y a tampoco todo le podemos llamar teletrabajo. Eh, no todo lo que se ha desarrollado mmm, a distancia o en remoto es teletrabajo, que también es una confusión que se ha creado en, en, la, en la sociedad. ¿no? Eh, confundir, yo estoy trabajando en mi casa ya es teletrabajo. No, El teletrabajo tiene unos componentes y una, unos, unos factores que tienen que estar presentes para que se puedan calificar como, como teletrabajo. Muchos de esos están en toda la normativa que, que ya conocen por países de América Latina y lo que dan es también seguridad al trabajador y también seguridad a las empresas en el sentido de poder disponer de los trabajadores. Pero no creo que, que sea una norma, ¿no? Yo creo que, se, que, se, que, se, que será una tendencia, pero no una norma, ¿no? Que se vaya a generalizar.
0: Así es, doctor. Qué interesante. Bueno, eh, sin darnos cuenta, nos comimos todo, todos los minutos que teníamos para el programa. Eh, fue un programa más que especial, excepcional en el horario, pero muy fructífero para todos aquellos que queremos conocer más acerca del derecho laboral. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Fue muy grato tenerlo aquí. Gracias, Luis, por también estar hoy. A pesar de tus actividades profesionales, hiciste un sobreesfuerzo para estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Doctor Eduardo, ojalá que lo vamos a tenerlo en otra oportunidad. Saludos a, a todos los que están en su universidad, la Universidad de Alcalá,
2: una universidad bastante reconocida también. Vale, y, vale.
0: Será hasta otra próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Ah,
2: gracias. Adiós. Adiós. adiós.
0: Estos día. Diálogos de Derecho S Somos la primera radio jurídica online del Ecuador Será hasta la próxima Podcast de Diálogos de Derecho S Somos la primera radio jurídica online del Ecuador Vive Siente Apasionate por el derecho Somos Diálogos de
2: derecho ese. Aquí hacemos que las cosas pasen.